0: Atitudes para um bem viver, parte 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 a 2. Essas foram as palavras escritas após o relato chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Eles foram vencedores. O autor da carta aos hebreus convida-nos a seguir o exemplo desses irmãos fiéis e que nós corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus. Todo aquele que deseja ser um vencedor precisa se decidir por algumas atitudes que o ajudarão a ser bem-sucedido e a viver vitoriosamente. Vejamos aqui. A primeira atitude que poderá nos ajudar a alcançar a bênção de Deus para vivermos de maneira abundante. E até poderíamos dizer que queremos ser algumas das atitudes que a galeria dos heróis da fé nos desafiaria a tomar. Atitude número um, correr algum risco. Primeiro, nossa galeria de heróis da fé nos diria, tenha coragem de correr alguns riscos, de aceitar alguns desafios que os outros não estão querendo correr ou aceitar. Ninguém queria lutar contra Golias, mas Davi arriscou a própria vida. Quando a coragem de todos desapareceu, Davi não perdeu o ânimo. Para que nós não pensemos que ele era um adolescente simplório ou inexperiente, lembremos de que esse rapaz tinha um currículo. Ele havia matado um leão e um urso com suas próprias mãos. Além disso, ele confiava que não era em sua própria força, mas sim no Senhor dos Exércitos. Não se trata, portanto, de um rístico insano, não calculado. À semelhança de Davi, devemos tomar algumas decisões de risco, mas não sem alguma estimativa e preparação. O sucesso é o ponto exato em que a preparação e a oportunidade se encontram. Por exemplo, seria insensato alguém arriscar todas as suas economias num pequeno negócio se esta pessoa não tem nenhuma experiência comercial? Por outro lado, se Deus o chama para iniciar seu próprio negócio depois de ter trabalhado como administrador de empresas, gerente comercial ou supervisor de vendas durante um bom tempo, esse é um risco calculado. Hudson Taylor disse, muitos cristãos calculam as dificuldades à luz de seus próprios recursos e assim ousam muito pouco e quase sempre falham no pouco que ousam. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque reconheceram o poder e a presença divina na vida deles. Coragem não significa ausência de temor, mas disposição de confiar em Deus, sob quaisquer circunstâncias, na presença do temor. Há como resolver as crises, problemas e conflitos sem enfrentar com coragem os desafios? É possível alguém cumprir o chamado de Deus para si sem obedecer as ordens divinas? Tem como alguém prosperar com honestidade sem muito trabalhar? Será que dá para alguém crescer profissionalmente sem o devido estudo e dedicação ou ficar inteligente sem ler, estudar e pesquisar? Abraão alcançaria a promessa de Deus para seus descendentes se continuasse no conforto da casa de seus pais? Moisés libertaria os hebreus sem sair da zona de conforto em Midiã, se encorajando finalmente para ir falar com os israelitas e faraó? O ser humano seria salvo se o Senhor não descesse do céu para isso? Paulo faria novos discípulos, fundaria igrejas e formaria novos obreiros se não enfrentassem seus desafios e fizessem viagens missionárias? Com o objetivo de correr riscos, antes de mais nada é necessário analisar onde estamos, pois não se pode correr riscos sem antes definir nossas metas, e decidir o que queremos para o futuro. Mas para isso precisamos avaliar onde estamos hoje. Onde queremos chegar e como chegaremos lá. Deus gosta de pessoas dispostas. E se aborrece com aqueles que ficam colocando desculpas em tudo e o tempo todo. Correr riscos exigirá enfrentar aquilo que está nos prendendo ficar imaginando com medo do que as pessoas vão falar caso venhamos a falhar em nossa nova tentativa de acertar não é aonde devemos colocar o nosso foco antes devemos preocupar-nos com o que Deus pensa a nosso respeito mantenhamos nosso foco nisso Paulo disse, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estiver procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? Gálatas 1.10 Não podemos limitar o presente e nem o futuro por causa dos acontecimentos passados. Quantas pessoas, há ah, travadas na vida hoje em dia porque estão com suas mentes presas a acontecimentos que já passaram, só vivem olhando para o retrovisor de suas vidas. Lembremos de quando os israelitas estavam para conquistar a terra prometida pelo poder de Deus. Doze foram espiar a terra e dez ficaram se lamentando e se queixando, pois tinham a sua mente presa no passado. Não importa as coisas ruins que vivemos até agora, olhemos para frente e motivemos-nos, acreditemos que poderemos e façamos o um investimento em nós para isso, com a ajuda de Deus. Que venhamos a parar de olhar para o passado agora mesmo e acreditemos e avancemos e confiemos que grandes coisas Deus ainda tem reservado para nós. Mantenhamos-nos motivados quando finalmente corrermos o risco. Não deixemos as coisas nos influenciarem. Não podemos também abrir mão de duas coisas que são muito importantes, a disposição e a alegria. Provérbios 17, 22 nos diz, O coração bem disposto é remédio eficiente mas o espírito oprimido resseca os ossos. Não permitamos que a nossa motivação e força de vontade sejam vencidas pelas dificuldades do dia a dia, pois elas surgirão em medida maior ou menor. Porém, lembremos o que Neemias disse diante do grande desafio de enfrentar seus oponentes e reconstruir os muros de Jerusalém. Lá em Neemias 8.10, ele disse... Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Por isso, tenhamos o discernimento do que Deus quer e corramos o risco. Aproveitemos o novo, a novidade, o que Deus tem. Que Deus nos abençoe.